0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 9 de octubre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar la semana. Walmart destinará 1,275 millones de pesos para desarrollar 28 tiendas nuevas en Yucatán en los próximos dos años. En ese estado ya tienen 49 tiendas y clubes y de acuerdo con la empresa han invertido hasta ahora 5,700 millones. Por su parte, Tiendas Neto está presumiendo que tan solo entre agosto y septiembre sumaron 12 sucursales adicionales, mientras que H&B anunció que ya tienen 80 tiendas en México, la más nueva inaugurada la semana pasada. Recordemos que el formato que más crece desde hace varios años de Walmart es Bodega Aurrera, en el que tiene competencia justamente con Tiendas Neto de Grupo Salinas y otras como Tiendas 3B. Y hablando precisamente de Walmart, la empresa informó que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, va tras ella. Después de tres años de investigación, el organismo responsable de proteger la competencia recomendó el inicio de un proceso administrativo en contra de Walmex por presuntas prácticas monopólicas relacionadas con el suministro y distribución mayorista de bienes de consumo, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. NASCA Ventures analizó los resultados de las startups de América Latina que han recibido inversiones de Venture Capital menos Brasil. Y aquí les van tres findings clave. En comparación con startups de otras regiones del mundo, las de América Latina generan más ingresos en relación con el monto de inversión obtenido. Lo mismo en lo que se refiere a utilidades brutas, mejores las de América Latina. Sin embargo, en donde las startups de nuestra región están por debajo del promedio global es en la generación de EBITDA. De acuerdo con Héctor Sepúlveda, managing partner de Nasca, esta es la teoría al respecto: el EBITDA per capital recaudado para las startups latinoamericanas de habla hispana está teniendo un desempeño inferior al de sus pares globales, pero se está recuperando muy rápidamente. Su suposición está fundamentada en la inmadurez, ya que América Latina es un ecosistema completamente nuevo para empresas respaldadas por capital de riesgo y sus fundadores están aprendiendo y adaptándose en consecuencia. Así que quizá conforme vaya pasando el tiempo y siga madurando el ecosistema de Latinoamérica, todas las métricas tenderán a acercarse más a los estándares globales. Conoce la opinión de Eugenio Garza de la Puente. Más que darle una propina, Eugenio consideró que sería mucho mejor opción ofrecerle a un malabarista de un semáforo un trabajo estable en un centro comercial. La respuesta no fue la esperada y lo lleva a cuestionar cómo deben ser las iniciativas para promover la formalidad en México. Puedes leer el artículo en whitepaper.mx. Conoce a Megan Gallegos Cue, Senior Marketing Manager de Latinoamérica para Lego Group. Megan tiene 13 años de experiencia en marketing para marcas globales. Empezó su carrera en Mattel, donde estuvo casi 8 años y llegó a ser Senior Marketing Manager de Barbie. Después trabajó en Rebook y en Adidas. Y desde hace 5 meses se incorporó a Lego Group como Senior Marketing Manager para Latinoamérica. Megan estudió relaciones internacionales en el TEC de Monterrey. En las breves de hoy, Cargobot, una startup basada en Miami que desarrolló una plataforma logística para conectar empresas de transporte con sus clientes, recientemente obtuvo 6 millones de dólares en una ronda de inversión, con lo que planea crecer hacia México de acuerdo con FreightWaves. Los ingresos de Nike en Asia Pacífico y Latinoamérica tuvieron un aumento anual de 3% en el trimestre que terminó en agosto de 2022. De acuerdo con la SEC, esto se debe a incrementos en los ingresos a lo largo de la mayoría de los territorios liderados por Japón, el sudeste de Asia, India y México. Y aquí es interesante ver cómo nuestro país cada vez aparece más en reportes de empresas globales como uno de los mercados clave. A veces se le atribuye a la cercanía que tenemos con Estados Unidos, lo cual hace que repliquemos algunos patrones de consumo de ese país. Actualmente, el gasto de mantenimiento promedio por año en México de autos es de $5,211, pesos, lo que representa un aumento de 6.5% en comparación con 2022. De acuerdo con Expansión, las visitas a talleres estarían disminuyendo alrededor de 18%. Y seguramente esto se ve impactado con la oferta de coches nuevos que cuentan con garantías de hasta 7 años, lo que hace que las visitas a las agencias sean más frecuentes que a los talleres. Para las plataformas de streaming, el mercado hispano es cada vez más relevante y para conquistar este mercado en particular, el contenido de deportes en español es esencial. De acuerdo con CNBC, esto está llevando a todas las plataformas desde Televisa Univisión hasta Peacock y Amazon Prime a crecer su oferta de este tipo de programación. Recientemente en este espacio les he platicado de las ligas mexicanas de béisbol y de algunos equipos de básquet. Seguramente continuará la profesionalización de distintas ligas más allá del fútbol, ya que es un mercado de mucha demanda por creación de contenido. En 2010, el 13% de la población de Estados Unidos tenía 65 años o más. Ese porcentaje es ahora de 17.7%. Y en los últimos dos años sobrepasaron al grupo de 45 a 54 para convertirse en el segmento con mayor participación en el gasto total de ese país, de acuerdo con The Wall Street Journal. Y es que conforme se incrementa la esperanza de vida, cambian también los patrones de consumo. Y vemos que esta generación demanda una gran cantidad de productos y servicios, no solamente de esparcimiento sino de salud. La reciente subida de tasas de interés no ha sido un desincentivo para que las empresas de Estados Unidos sigan endeudándose. En los últimos 18 meses, las empresas consideradas como investment grade, las que tienen acceso a créditos con las mejores condiciones, agregaron 570 mil millones de dólares al monto total de su deuda, de acuerdo con Bloomberg. En contraste, los invito a que busquen el bono a 100 años del gobierno austriaco que colocó hace algunos años, cuando las tasas de interés estaban cercanas a cero, ahí verán que hoy ha perdido más del 80% de su valor. Este año, las ventas de tequila y mezcal debieran superar a las de vodka para convertirse en la categoría de licores que más crece en Estados Unidos. Entre 2012 y 2022, el tequila y el mezcal juntos pasaron de generar 1.900 millones de dólares de ventas a más de 6.000 millones. Una de las marcas que más crece es Don Julio, que en lo que va del año está 20% arriba, de acuerdo con CNBC. Y un tema importante es que, aunque los licores siguen siendo producidos desde México, en la última década muchas de estas marcas fueron adquiridas o incluso desarrolladas por empresas de otros países. Es el caso de Don Julio, que en 2015 pasó a formar parte de Diallo. Considerando que el mercado de Estados Unidos responde bien al marketing que enfatiza las historias de origen, pareciera que esto es una oportunidad para marcas completamente mexicanas. La marca de ropa interior Parade debutó en 2019 como un competidor de Victoria's Secret pero enfatizando mensajes de Body Positivity rápidamente logró un buen nivel de posicionamiento. Y sus ventas se duplicaron en 2021 para crecer otro 50% en 2022 a 32 millones de dólares. Su valuación se disparó a 200 millones. Sin embargo, este crecimiento requería de un extraordinario gasto en adquisición de clientes. En 2021, cerca del 60% del total de sus ingresos. Esto llevó a la startup al borde de la insolvencia, por lo que en agosto la marca tuvo que ser rematada de acuerdo con The Information. Y es que la empresa que la compró se dedica a la manufactura de este tipo de prendas. Probable era una de sus proveedoras. Pero esto es un ejemplo de las oportunidades que están saliendo al mercado para las empresas grandes, ya que muchas startups no están logrando nuevas rondas de inversión, aun y cuando sí han creado marcas con un buen nivel de posicionamiento, lo que las convierte en un posible target de adquisición, a veces a un precio que podría ser una fracción de las valuaciones que alcanzaron en 2021. Y Costco se está convirtiendo en un gigante de la moda. Pues déjenme decirles que en Estados Unidos, los jeans marca Kirkland cuestan 14 dólares y los paquetes de 6 t-shirts, 23 dólares. Aún así, Costco habría vendido más de 9 mil millones de dólares de ropa en 2022. Una cifra que estaría por encima de las ventas totales de marcas como Ralph Lauren, Calvin Klein y Chanel, de acuerdo con The Wall Street Journal. Y es que Costco se caracteriza por dar un gran valor a un costo bajo en los productos con su marca propia. La ropa no es la excepción porque cada año vemos que vende millones de prendas. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo y también para tener acceso al podcast White Paper Hoy, ya que a partir del 16 de octubre este programa estará solamente disponible para los suscriptores Premium. Así que suscríbanse en whitepaper.mx Que tengan una semana muy productiva.